0: Wer hat Hunger? So ein paar. Ich frage jetzt nicht, wer gefrühstückt hat oder nicht. Kann man ja überlegen, äh, ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit oder die, die man am ehesten weglassen kann. Gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Aber wenn du hier Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist, dann hast du ja eine kleine Verpflegung schon gekriegt. Ähm, und ich will dieses, kann man dieses Sattmacher-Ding einfach nochmal da, genau, das sieht doch so schön aus, das darf noch ein bisschen stehen bleiben. Dann braucht er nicht nur auf mich schauen. Ich will ähm, tatsächlich heute Morgen über Hunger reden. Und vielleicht nicht den Welthunger, der irgendwie auch wichtig ist und äh, die Hungersnöte und so weiter der Welt, sondern einfach über verschiedene Arten des Hungers, die in einer Geschichte drin sind, die wir sicherlich alle gut kennen. Das nehme ich jetzt einfach mal an, dass wenn du heute Morgen da bist oder wenn du zuhörst, dass du diese Geschichte schon irgendwie mal äh, gehört hast. Ich will sie uns trotzdem nochmal vorlesen und dann mal gucken, was sie uns so bringt. Und zwar lese ich aus Markus 6. Da fange ich bei Vers 30 an. Die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, also es waren seine Jünger, die hat Jesus ausgesandt, um Dienst zu tun. Die haben Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, die gute Nachricht und so weiter. Die kamen wieder zusammen und berichteten Jesus alles, was sie getan und gelehrt hatten. Wer mitlesen will, ich bei, bin bei Vers 30. Und er sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen in einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass nicht einmal Zeit zum Essen war. Also selbst die Jünger und Jesus haben es nicht geschafft, ihren Hunger zu stillen, da war nicht mal Zeit zum Essen, weil die ganze Zeit Leute da waren. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um alleine zu sein. Aber Man beobachtete sie bei der Abfahrt, und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus dann aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier in einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Gehöften und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir alles zu essen geben könnten. Wie viele Brote habt ihr, fragte er zurück, geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass sich die Leute gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Die, Männer, die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Wie gesagt, ich glaube, wir kennen die Geschichte, die Speisung der 5.000, 5.000 Männer. Da kann man noch mal ein paar Frauen und noch ein paar Kinder obendrauf rechnen. Es sind ein paar tausend Menschen, die da unterwegs sind, die alle Hunger haben. Und was mich an dieser Geschichte tatsächlich finanziert, finanziert äh, fasziniert, <lacht> ich werde nicht durch die Bibel finanziert, ähm, ist, was mich da fasziniert, ist tatsächlich äh, der Hunger der Menschen. Also ähm, ich weiß nicht, so die, die Menschen, die, die haben Jesus erlebt, sie haben Jesus gesehen und ja, gebe ich gerne zu. Manche haben auch einfach Hunger nach Spektakel. Das merken wir auch später. Die haben die Wunder von Jesus gesehen, wollen einfach mehr sehen. So, ich will noch mehr Spektakel. Aber ich glaube nicht, dass es alle waren. Denn als sie dann dort ankommen, dann lehrt sie Jesus einfach und sie bleiben alle sitzen. Keiner sagt, oh Mann, kein Spektakel, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Sondern sie, 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 sie haben Hunger nach der Person Jesu. Sie kamen, weil sie mehr von Jesus hören wollten. Und sie gehen ein und aus, die Jünger kommen zurück von ihren Missionsreisen, die sie da gemacht haben und sie sind bei Jesus und die kommen nicht mal zum Essen, weil einfach so viele Leute sie bestürmen. Wir wollen auch dabei sein, wir wollen auch mit und Jesus sagt dann, okay Leute, ich nehme euch mit, die Jünger und ich nehme euch an einen einsamen Ort und ich kann mir tatsächlich nichts besseres vorstellen, als so ein Retreat mit Jesus. So, einfach an einen einsamen Ort und ein paar von euch würde ich auch erlauben mitzukommen, aber nicht viele. Und dann gehen wir gemeinsam mal zusammen mit Jesus an einen einsamen Ort und, und einfach haben wir richtig Zeit. Aber, wie wir gerade gelesen haben, die Menge läuft ihnen schon voraus. Sie läuft ihnen schon voraus und sie warten dort am anderen Ufer. Die Menge, die hat so einen großen Hunger nach Jesus, nach Jesus ihm als Person, nach, nach seinem Wort. Sie sind mit so viel Eifer und mit so viel Sehnsucht unterwegs, dass sie einfach losmarschieren. Die Bibel sagt, dass sie losrennen. Da ist keiner, nicht ein einziger, der sich fragt, wie lange geht die Veranstaltung heute eigentlich? So, Also ich, klar, der Jesus, der geht da rüber, aber ich müsste um 8. wieder zu Hause sein. Wie lange geht es eigentlich? Und keiner fragt sich, sollte ich vielleicht was zu essen packen? Kein einziger. Alle rennen einfach los, sie haben solch einen Hunger nach Jesus und da vergisst man dann einfach alles andere um sich herum. Ich nehme oft wahr, dass uns Jesus brutal wichtig ist, richtig, richtig wichtig und auch wir, glaube ich, mal so als Mainstream hier in der Gemeinde sagen zu können Auch wir, auch wir wollen auch mir mehr von Jesus ja auch wir wollen mehr von Jesus. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir manchmal dazu tendieren, das mit Jesus irgendwie in unser Leben hinein zu organisieren. Also stellt euch vor, ihr seid eine Kommode. Also kennt ihr so eine Schlafzimmerkommode? Und das ist eure Lebenskommode. Und da sind verschiedene Schubladen drin. Und eine ist natürlich die Familie, eine Schublade ist die Arbeit und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch noch eine Schublade für Jesus. ist mir brutal wichtig. Und vielleicht ist es sogar eine ganz, ganz große Schublade, die ich da für Jesus und meinen Glauben habe. Das Problem ist, Jesus ist keine Schublade in unserer Kommode sondern Jesus ist die Lebenskommode selbst. Er sagt, ich bin das Leben, ich bin die Kommode, ich bin nicht eine Schublade in deiner Kommode. Und die Menschenmenge, von der wir hier lesen, ich glaube, die hatte davon ein bisschen was gekostet, die hatte davon ein bisschen Geschmack gekriegt, was es bedeutet, dass hier nicht einfach nur die Schublade Religion ein bisschen netter und besser gefüllt wird, sondern was hier, dass hier etwas ist, was uns als ganzes Leben einnimmt, vereinnahmt und letztendlich auch überwältigt. Es geht hier nicht um ein bisschen Religion, die ich mir noch aneignen kann. Es geht nicht um die Traditionserhaltung am Sonntagvormittag. Nein, ich glaube, die Leute hatten wirklich einen Geschmack davon bekommen, dass es hier um ihr ganzes Leben geht um alles, was sie ausmacht. Und deswegen rennen sie auch so ungeplant und unvorbereitet los. Hauptsache mehr von Jesus. Koste es, was es wolle. Da kann man natürlich als Außenstehender, und wir sind ja Außenstehende, wenn wir diese Geschichte so lesen, Kopfschütteln daneben stehen und sagen, Leute, immer mit der Ruhe. Bewahrt doch mal einen kühlen Kopf. So, der Jesus ist 15 Minuten später auch noch dort. Der wird so schnell nicht wieder verschwinden. Packt euch, überlegt doch, wenn ihr jetzt losrennt, kriegt ihr Hunger. Und ich weiß, wie du bist, wenn du Hunger hast. Also pack dir doch noch kurz ein Fespe ein und dann kannst du ja auch losrennen. Ich will ja gar nicht, dass du nicht hingehst, aber einmal kurz nachdenken, einmal kurz Pause machen, einmal kurz überlegen, was du vielleicht noch brauchen könntest und dann renn los. Und man könnte auch sagen, der Jesus könnte sowas ja auch mal in seine Predigt einfließen lassen. Also zum Beispiel, geht nicht unvorbereitet aus dem Haus, sondern überlegt, was kommen könnte und packt dementsprechend. Ich finde, das könnte auch mal in eine in Botschaft von Jesus reinpassen, das würde ohne Probleme da rein. Aber was macht Jesus? Er packt es nicht in seine Predigt, dass man bitte vorbereitet aus dem Haus gehen soll, auf jeden Fall nicht in diese. Er rügt die Menschenmenge nicht, die ihm so hungrig nachgejagt ist und jetzt auch noch Essenshunger bekommt. Ich ja sagen kann, ihr lieben Leute, so hätte mal zweimal nachdenken. Nein, Jesus rügt sie überhaupt nicht mit keinem einzigen Wort. Als er den Hunger der Menschen sieht, als er sieht, dass dass sie nicht genug von ihm bekommen können, dass sie sie nach ihm lechzen, da packt ihn das Mitgefühl. Und obwohl er selber Hunger hat und obwohl er selber keine Ruhe hatte und eigentlich an diesen Ort gekommen ist, um Ruhe zu finden mit seinen Jüngern, wird er bewegt und er nimmt sich Zeit, viel, viel Zeit für diese Menge. Unser Hunger nach ihm bewegt Jesus. Unsere Leidenschaft für ihn, die berührt sein Herz. Mit keiner Silbe rügt er die Menschen dafür, dass sie ihm unüberlegt nachgelaufen sind. Genau wie Maria nicht rügt, als sie anstatt Essen vorzubereiten und die Gäste zu versorgen, einfach zu seinen Füßen sitzt. Nein, unsere Leidenschaft, unser Hunger nach ihm, unsere Sehnsucht nach ihm, die bewegt sein Herz. Die berührt sein Herz. Jesus rückt die. Ah nee, und das äh, genau. Also da wollte ich noch sagen, das ist mein erster Punkt. <lacht> Stimmt. Ich sollte ab und zu auch mal hier raufschauen. Das ist mein erster Punkt. Also wer, wer gerade mitschreiben will, mein erster Punkt: Unsere Leidenschaft und unser Hunger nach ihm, die bewegen Jesu Herz. So, also Jesus rückt die Menschenmenge nicht, weil sie nichts zu essen dabei haben. Aber jetzt wird's ja ein bisschen witzig, weil ich glaube, wenn die Jünger hohlen waren, dann zeigen sie sich hier von ihrer allerbesten Seite. Weiß ich weiß ja nicht, ob die aus Hohenlohe kamen, aber falls es Hohenlohe waren, dann zeigen sie sich hier tatsächlich von der allerbesten Seite, weil auch die Jünger rügen die Menschen nicht, dass sie nichts zu essen dabei hatten. Also das an anderen Stellen äh, haben sie es nicht so gut hingekriegt. Da haben sie die Eltern dafür gerügt, dass sie die Kinder zu Jesus geschickt haben und sagen, hey, lasst die Kinder von ihm fern und, und, und irgendwie so, bleibt weg. Und, und auch hier hätte man sich ja vorstellen können, dass die Jünger zu den Leuten gehen und sagen, ihr lieben Leute, ich hätte mal ein bisschen besser vorbereitet, da kommen sollen. Machen sie nicht. So, da, 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 richtig gut, richtig gut. Und jetzt, was macht einen guten Hohenlohr? Jetzt sucht man halt nach Lösungen. Jetzt haben wir ein Problem, wir haben hungrige Menschen, wir sind weit weg von allem, Jetzt brauchen wir eine Lösung und ich kann mir vorstellen, wie sie die Köpfe zusammenstecken und sagen, was sollen wir denn machen? Der Jesus, der hört gar nicht auf mit Reden, Ähm, aber die haben ja alle Hunger, ich sehe schon, die werden unruhig, die Kinder quengeln, was machen wir denn? Hm, Naja, wir haben hier so Höfe und, und, und kleine Ortschaften, die haben sicherlich genug, wir schicken sie einfach dorthin, können sich dort was zu essen kaufen wir haben das Problem gelöst. Und sie gehen mit dieser Lösung irgendwie auch zu Jesus und sagen, lieber Jesus, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, du warst da relativ voll im Groove von deiner Predigt, so, aber die Leute haben Hunger. Wir haben eine Lösung für das Problem. Du musst dich gar nicht darum kümmern. Wir haben eine Lösung für dieses Problem. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern es war eine gute, es war eine logische und es war eine kluge Lösung für das Problem. Und dann sagte Jesus, ähm, ihr gebt ihnen was zu essen. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie die Jünger denken, ja du Witzbold, wie wie, wie soll das, sollen wir etwa für 200 Denare jetzt Brote kaufen gehen, 200 Euro, 5.000 Euro oder so. Sollen wir jetzt für 5.000 Euro losziehen und hier Brot kaufen? So viel haben wir gar nicht in der Kasse. Dann ist deine Ministry-Pleite, Jesus. Das kann nicht dein Ernst sein. Und es ist völlig klar, dass Jesus hier was von seinen Jüngern erwartet, was sie gar nicht leisten können. Ich will den Satz nochmal sagen, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und es scheint, als ob er etwas von ihnen erwartet, was sie, sich überhaupt, was sie, was sie gar nicht leisten können. Und dann finden sie halt, dass jetzt der kleine Junge kommt hier nicht in der Geschichte vor, aber in anderen Stellen kommt er in der Geschichte vor und sie finden den kleinen Jungen und er hat eben seine fünf Brote und seine zwei Fische dabei. Und dann geschieht das Wunder, das wir alle kennen und auch gerade noch mal gelesen haben. Das heißt, die Jünger sind nicht verantwortlich für das Wunder. Das heißt, wenn Jesus zu ihnen sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen, dann erwartet er nicht, dass die Jünger ein Wunder tun. Er erwartet aber auch nicht, dass sie das logisch lösen. Die Jünger sind nicht verantwortlich für das Wunder, aber sie sind verantwortlich für das Verteilen. Das hat Jesus ihnen gesagt, ihr gebt ihnen was zu essen. Das ist mein Job, das ist der Jünger Job. Ihr gebt ihnen was zu essen, aber ich, ich sorge dafür, dass genügend da ist. Vielleicht wäre die bessere Antwort der Jünger gewesen, okay Jesus, wir geben ihnen was zu essen, aber du musst dafür sorgen, dass wir auch genügend haben. Vielleicht wäre das die bessere Antwort der Jünger gewesen. So jetzt im Nachhinein kann man sich ja da ein bisschen länger Gedanken machen. In der Hitze des Gefechts hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert wie die Jünger. Aber jetzt im Nachhinein wäre vielleicht die bessere Antwort gewesen, Jesus, okay, machen wir. Machen wir. Wir geben Ihnen allen was, jedem Letzten. Letzten, Ich bleibe bis heute Abend um 12 Uhr da. Ich gebe jedem was zu essen. Aber du musst gucken, dass wir genügend Essen haben. Das wäre vielleicht die bessere Antwort gewesen. Wie ist es bei uns? Ihr Lieben, Jesus erwartet auch von uns das Unmögliche. Von jedem Einzelnen. Egal, ob du vorher als Mitarbeiter standest oder nicht. Völlig egal. Jesus erwartet von dir das Unmögliche. So. Wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen den Dienst der Versöhnung ausleben. Wir sollen unseren Glauben und seine Liebe mit anderen Menschen teilen. Wir sollen seine Hände und Füße hier auf Erden sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer fängt da nicht an, erst die Ressourcen zu evaluieren? Kann ich überhaupt gut erklären? Wie salzig ist eigentlich mein Salz? Wie viel Licht trage ich eigentlich mit mir rum? Traue ich mich überhaupt offen über meinen Glauben zu reden? habe ich überhaupt die Zeit für sowas und so weiter und so fort. Und wir fragen genau wie die Jünger, soll ich jetzt etwa mit dem wenigen Geld, das ich habe oder vielleicht auch gar nicht habe, auch noch jetzt Brot kaufen, damit da alle satt werden sollen. Und ich sehe mich selber vor Jesus stehen und sagen, Jesus, du erwartest das Unmögliche, soll ich jetzt etwa mit dem Wenigen, was wir sind, hier irgendwie ganz hohen Lohe erreichen, wie soll denn das gehen? Aber das ist doch nicht das, was Jesus von uns erwartet. Das Wunder soll nicht von uns kommen. Das Wunder ist nicht unser Job. Er hat nur gesagt, gib du ihm was zu essen. Nicht, dass du dich um das Essen kümmern sollst. Das ist seine Aufgabe. Und vielleicht wäre die bessere Antwort von uns, okay Jesus, ich gehe überall hin. Ich werde Salz und ich werde Licht sein. Ich werde meinen Glauben austeilen, ich werde deine Liebe weitergeben, aber du musst für die Ressourcen sorgen. Du musst dafür sorgen, dass ich genügend Salz und genügend Licht habe. Du musst dafür sorgen, dass mein Glaube nicht wankt, dass ich den Mut habe. Du musst dafür sorgen, dass die wenigen Worte, die ich da irgendwie nutze, auch am richtigen Punkt ankommen. Du musst dafür sorgen, dass ich in Situationen auch erkenne, jetzt ist die Zeit mal was zu sagen. Du musst dafür sorgen, dass ich es gut erzählen kann und dass ich genügend Liebe im Tank habe und so weiter. Aber ich werde gehen und ich werde ihnen zu essen geben. Jesus erwartet nicht das Wunder von dir, aber erwartet, dass du gehst und gibst. Mein zweiter Punkt: Jesus erwartet nicht, dass du genügend Essen am Start hast. Er erwartet, dass du gehst und verteilst im Vertrauen, dass er dafür sorgt, dass das Essen nicht ausgeht. Das ist schwer genug. Aber ihr müsst keine Wunder tun. Dann der kleine Junge. Ich stelle mir das vor, wie er zu Hause ist äh, und die Mama sagt, oh, Bub, bevor du gehst, nimmst noch ein Fashbour mit. Ähm, und äh, Gott segne diese Mama. Gott segne diese Mama. Vielleicht geht es dir auch oft so, dass du Tag ein, Tag aus nichts Besonderes machst. Wir haben selber Schulkinder, jeden Tag Festspur machen. Und es soll jeden Tag was sein, was sie dann in der Schule tatsächlich auch essen und nicht einfach wieder nach Hause bringen. Aber letztendlich ist es nichts Besonderes. Tag ein, Tag aus, die gleiche Routine. Ein Haushaltsjob, den man halt macht. Und dann plötzlich an diesem Tag ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Ich will mir hier an der Stelle tatsächlich einfach Danke sagen an alle Mamas und Papas, die die einfachen Dinge jeden Tag einfach tun. Und natürlich am Muttertag sagt man einmal Danke dafür, kriegt man eine Rose oder so. Und am Vatertag keine Ahnung, was ihr da macht. Aber ich will einfach an dieser Stelle mal Danke sagen für alle, die Tag ein, Tag aus die einfachen, nicht gesehenen Jobs des Lebens machen. Egal, ob es zu Hause in der Familie ist oder auf der Arbeit. Das, wo du sonst kein Lob dafür bekommst, weil es selbstverständlich ist. An dieser Stelle einfach mal Danke. Wirklich von Herzen Danke. Und vielleicht kommt dann auch der Tag, wo es plötzlich das Festspurt deines Kindes braucht. Das, was du morgens noch so fast gedankenlos dem Bub mitgegeben hast. Plötzlich braucht es genau dieses Ding. Vielleicht braucht es heute eines der kleinen Dinge, die du Tag für Tag aus Gewohnheit tust. Und Jesus sagt, heute tue ich dadurch ein Wunder. Heute nutze ich das, um ein Wunder zu tun. Wisst ihr, du, dem Jungen wird nicht gesagt, du machst jetzt alle Leute satt. Da war aber bei den Jungen noch ein bisschen andererseits. Den Jungen hat er gesagt, ihr gebt ihnen jetzt und dann hatten sie Stress und so. Denn den, dem Jungen wird nicht gesagt, du gehst jetzt und, und gibst es allen Leuten. Überhaupt nicht. Ihm wird auch nicht gesagt, du, du, du musst jetzt irgendwie hier verantwortlich sein, dass die Menschen satt werden. Nein. Dem Junge, der wird nur gefragt, wärst du bereit, dein Versprechen Jesus hinzugeben? So, du hast einen tolles kleines Vesper dabei, in der gelben Feschper-Box wärst du bereit, dieses Vesper Jesus hinzugeben. Mehr nicht. Mehr wird von dem Jungen gar nicht erwartet. Der muss nicht den Glauben haben, oh, okay, aber dieses Vesper soll jetzt alle satt machen, das kann ich gar nicht glauben, das fragt Jesus gar nicht von ihm. Sondern einfach nur die Bereitschaft, das Wenige, was er hatte, Jesus hinzulegen. Mehr nicht. Und ich weiß, wir fragen uns oft, Reicht das, was ich habe? Guck mal in meine Festspurbox rein. Ist es nicht viel zu klein? Ist es nicht viel zu wenig? Viel zu unbedeutet? Und dann ist es uns peinlich, dass wir überhaupt mal daran gedacht hatten, dass Jesus das vielleicht gebrauchen könnte. Und dann ziehen wir uns zurück. Und legen es Jesus nicht hin. Kurze Frage an euch. So, Stimmungsbild. Was wäre gewesen, wenn der Bub nur zwei Brote und ein Fisch dabei gehabt hätte? Wäre dann nur die Hälfte von den 5000 satt geworden? Was wäre gewesen, wenn der Bub zehn Brote und fünf Fische gehabt hätte? Wäre es dann für Jesus einfacher gewesen, das Wunder zu tun? Das ist doch Jesus egal, ob du da ein Fisch oder zehn Fische drin hast. Ob du in deinem fescherdösle zehn Brote oder zwei Brote hast, das ist Jesus völlig egal. Das Einzige, was er dir sagt, ist, bist du bereit, es mir hinzugeben? Bist du bereit, dass ich es nutze? Mehr nicht. Und ich weiß nicht, ob du heute hier sitzt und sagst, guck mal meine Facebook-Box an, da ist so viel drin. Oder ob du heute hier sitzt und sagst, da sind gerade mal ein paar Krumen drin. Das ist für Jesus völlig egal. Er sagt nur, bist du bereit, dein Facebook-Dösle mir zu geben? Mein dritter Punkt, leg das, was du hast, Jesus zur Verfügung hin. Mehr wird von dem Bub gar nicht erwartet. Aber das, was er hat, das legt er hin. Das Wenige, das wir haben, das geben wir hin für Jesus. Und es geht durch die Hände Jesu. Und verteilt von seinem Jüngern in vertrauensvollem Gehorsam ist das Resultat Und alle aßen, und alle wurden satt. Markus 6, Vers 42. Und alle aßen, und alle wurden satt. Egal, ob du heute mit einem, mit zehn oder hundert Fitschen da bist. Ich will dich heute Morgen herausfordern. Das ist keine Einladung, sondern eine Herausforderung. Leg das, was du hast, Jesus hin. Und wenn es noch so alltäglich ist, wenn es noch so gewöhnlich ist, wenn es noch so nicht bedeutend in der großen Welt ist, sondern wenn es nur ein kleiner Fisch ist oder eben zwei und fünf Brote. Wenn es nicht besonders aussieht, völlig egal. Das, was du hast, das lege Jesus hin. Und dann sei dir bewusst, dass Jesus von dir das Unmögliche erwartet. Erschrecke da nicht. Erschreck nicht, dass Jesus sagt, okay, diese zwei Fische jetzt für 5000 Männer. Da kann man erschrecken. Diese fünf Brote für 5.000, da kann man erschrecken, ja. Deswegen warne ich dich, erschrecke nicht. Jesus wird von dir das Unmögliche erwarten. Aber du bist nicht für das Wunder verantwortlich. Du bist nicht für das Wunder verantwortlich. Wie das funktionieren soll, dass diese fünf Brote jetzt 5.000 Menschen irgendwie satt machen, da, das ist nicht deine Verantwortung. Das musst du nicht überlegen. Du musst du nicht. Das Verschwende da keine Energie. Aber du bist dafür verantwortlich, dass du im vertrauensvollen Gehorsam losgehst und anfängst auszuteilen. Das ist dein Job. Und das Resultat, Menschen um dich herum werden essen. Menschen um dich herum werden vom Brot des Lebens schmecken. Menschen um dich herum werden satt werden. Und wenn wir glauben dürfen, dass Jesus allmächtig ist, und wenn wir glauben dürfen, dass er ausreicht, dann gilt auch dieser Satz, der auf eurer Vesperdose abgebildet ist, mit Markus 6, Vers 42, und alle werden essen und alle werden satt werden. Ich will für uns beten und wer will auch gerne dazu aufstehen, aber du musst nicht. Jesus, mich berührte so sehr, zu wissen, dass, dass du dein Herz bewegen lässt. Du hast Hunger, du brauchst Auszeit, du brauchst stille Zeit mit deinen Jüngern und dann, dann wird dein Herz bewegt durch die Sehnsucht der Menschen, durch den Hunger der Menschen, durch den Eifer der Menschen. Und Jesus, danke, dass wir auch wissen, auch wir bewegen dein Herz, wir nach dir suchen, dir nachjagen, uns nach dir ausstrecken, dass das dein Herz bewegt, vielen, vielen Dank. Dass du dich berühren lässt von unserer Sehnsucht, dass wir dir nicht egal sind. Und wenn du heute Morgen hier bist und hier sitzt oder stehst und sagst, ja kümmert sich der Jesus überhaupt um mich, dann will ich dir sagen, ja, streck dich aus nach ihm und du wirst sein Herz bewegen. Er wird sich viel Zeit für dich nehmen. Und Jesus, du siehst, dass wir herausgefordert sind, auch von dir in dieser Welt das Unmögliche zu tun. Du siehst, was du uns als Gemeinde aufs Herz gelegt hast, hier in Hohenlohe und in die Menschen, die wir aussenden. Du siehst, was du uns persönlich aufs Herz gelegt hast, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, wo auch immer, in unserer Schule. Und du erwartest von uns das Unmögliche. Und wir wollen da nicht erschrecken, sondern wir wollen dir einfach ganz bewusst und sei es noch so gering, das hinlegen, was wir haben. Und ich will jetzt für dich beten, wenn du bisher nicht den Mut hattest, das Geringe, was du hast, hinzulegen, dann sei heute Morgen ermutigt, tu es. Du hast nicht zu wenig. Du hast nicht zu wenig. Aber das, was du hast, reicht für Jesus vollkommen aus. Und vielleicht triffst du jetzt in deinem Herzen die Entscheidung und sagst, okay, Ich habe mich bisher nicht getraut. Vielleicht war es ein bisschen peinlich. Aber jetzt sage ich, ich lege es dir hin, Jesus. Hier ist meine Fasperbox. Und das, was drin ist, gehört dir. Und dann, Herr Jesus, wollen wir dir vertrauen, dass wenn du uns losschickst, um auszuteilen, dass wenn du uns losschickst, Salz und Licht zu sein, dass wenn du uns losschickst, deine Liebe in unserer Gemeinschaft, in in unserer Welt zu sein, in unserer Schule und zu Hause und so weiter, dass wir dann darauf vertrauen dürfen, dass genügend Essen da sein wird. Dass wir nicht anfangen werden und nach zwei Menschen plötzlich sagen Wir sind sorry, es gibt nichts mehr, sondern dass wir wissen, da kommt noch mehr. Und zu jedem Einzelnen, wo ich hingehe, wird es ausreichen. Da wird noch mehr da sein. Und ich will dich bitten, Herr Jesus, dass du uns mit deinen liebevollen Augen anschaust und ermutigst und sagst, es reicht aus, weil es durch meine Hände geht. Gehe nur fröhlich und teile aus. Geh nur fröhlich, sei Salz, sei Licht. Geh nur fröhlich und sprich mit deinen Nachbarn. Geh nur fröhlich und tu das, was ich dir aufs Herz lege. Und ich kümmere mich um das Wunder. Danke dafür, Jesus. Und es bete ich auch für uns als Gemeinde, dass wir nicht zurückschrecken vor den Dingen, die du uns aufträgst, und dann erstmal schauen, was sind in unsere Ressourcen? Haben wir die 200 Denare? Wäre das überhaupt möglich? Und dann irgendwelche logische Antworten zu finden. so dass wir vertrauensvoll auch als Gemeinde sagen, wir gehen fröhlich. Sorge du für das Wunder, Herr Jesus. Wir, le- wir-, wir lieben dich, Herr Jesus. Wir lieben es, dass du Zeit hast für uns. Dass du Barmherzigkeit hast für uns. Wir lieben es aber auch, dass du uns genügend vertraust, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast. Geht hin, gebt, teilt das Essen aus, teilt meine Liebe. Danke, dass wir es aus deiner Kraft tun, aus dem heraus, was du tust. Aber wir wollen es auch tun. Amen.